0: On a un des de Youtubers Inc. Et si jamais vous êtes entrepreneur et que vous désirez vraiment bâtir de façon sérieuse vos actifs numériques de façon solide, et que vous êtes hyper chanceux parce que vous êtes sur le show de Nicolas commerce électronique et actifs numériques. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir?
1: Parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Bonjour tout le monde, bienvenue au 33e épisode de Commerce électronique et actifs numériques. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Dominique Scott qui est entrepreneur avec l'Académie d'entrepreneuriat AB, qui est un OBNL pour les jeunes, conférencier, mentor en entrepreneuriat et propriétaire de YouTubers Inc., dans notre discussion, on parle des défis que l'entrepreneuriat peut amener avec une bonne dose de storytelling. On parle de suggestions pour avoir du succès en affaires. Et on parle de marketing numérique, dont l'utilisation de YouTube.
0: Tout bien ça, dans une couple d'années, je vais dire que 2016 a été le point tournant de ma vie. Je vais devenir le classique du gars qui plante vraiment comme faux. qui se relève puis finalement tout va bien. C'était pratique pratiquement ça. T'sais, j'ai gagné pas un. On passe. ça. T'sais que Jordan Hill, mais qu'il signé pour 600 millions, c'est pas parce qu'il était sur iTunes qu'il a signé 500 millions. C'est parce qu'il y avait 5 millions d'abonnés sur YouTube. Là.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook « Commerce électronique et actif numérique. Dominique, bienvenue à l'émission. Ben, écoute, Nicolas, merci à toi pour l'invitation, c'est hyper
0: apprécié Puis je pense qu'on va avoir énormément de fun euh, avec tes auditeurs là, dans les prochaines
1: minutes. Là. Super. Dominique, euh, j'écoutais ton, ton épisode que tu as fait avec, euh, avec Danny et euh, Liflaubert, Flaubert, qu'on qu salue d'ailleurs. « Écoute, j'ai vu un peu ton histoire. En fait, j'ai entendu ton histoire. là. Euh, puis euh, à travers ça, tu, bon, je vois que tu as, as eu une dizaine d'entreprises dans les 20 dernières années. Certaines avec des hauts, certaines avec des très hauts et des très bas, de ce que j'ai compris. Tu racontais à un certain moment, tu racontais que tu avais, euh, avais un, un moment dans ta vie où tu travaillais, tu travaillais, tu travaillais, puis les résultats étaient pas au rendez-vous. Puis euh, tu avais beau être discipliné tout faire, ça venait pas. » Puis à un moment donné, il y a un mentor ou quelqu'un qui te dit « Dominique, il faut que tu apprennes à lâcher prise, lâche prise, puis vois où le bateau te mène. » Puis toi, tu as dit « Ok, je lâche prise, puis si ça marche pas, je vais arrêter l'entrepreneuriat. » Tu peux-tu nous parler de cet épisode-là? Parce que moi, ça m'a marqué, puis c'est quelque chose que tu as passé vite, puis je me dis « J'aimerais ça réentendre un peu plus sur cet épisode-là de ta vie.
0: » Écoute, oui, puis ça me fait plaisir d'en parler, parce que je trouve que il y en a beaucoup, beaucoup, comme moi, j'ai tombé dans le piège, mais vraiment, tu sais, quand te dit des très hauts et des très bas, là, des, des fois même des très bas, ça changeait en très profond, Je Euh, j'ai commencé au départ avec mes euh, business. Tu sais, je suis tombé dans l'entrepreneuriat, j'avais peut-être 25, 26 ans. Je viens d'une famille qui est complètement pas entrepreneur du tout, du tout, du tout, du tout. Puis, euh, honnêtement, tout était facile. Okay? Puis, sans aucune prétention, euh, tout ce que je faisais fonctionnait comme au fond, mais je pensais à rien. Tu sais, dans le sens que je ne me mettais pas à suranalyser avec les plans d'affaires, puis de, de dire ok, est-ce que c'est correct, puis les objectifs, puis toute l'équipe, puis les étapes. Puis, tu sais, je m'en faisais dans absolument rien. C'était vraiment, tu sais, on va dire, c'était dans le flot. Tu sais, j'avais une idée, paf, on la faisait boum ça fonctionnait, les clients en voulaient. Et, euh, écoute, c'est le 22 mars euh, 2012, il y a un moment donné, j'ai perdu un contrat d'à peu près 200 000, Qui me rapportait à peu près 200 000 par année. Et je me souviens que là, je fais le jure, là, ça a fait pic dans ma tête parce que vous ne pas dans ce temps là quatre enfants. Euh, ma conjointe ne travaillait pas parce qu'on a quatre enfants, on avait quatre filles, deux autour de la maison. Tu sais, tout, le kit complet, là. Puis vous veux dire quand tu as un contrat qui te rapporte 200 000, tes amis vont quand même passer à la bobby. Mais pour une raison, encore aujourd'hui, ben, tu sais que je ne sais pas ce qui est arrivé, mais ça a vraiment fait un fuck dans ma tête. C'est comme si un kirin m'avait fait craquer le cerveau. Et là, puis là, je me suis mis à douter. Puis là, je me suis mis à vraiment dire shit qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je retrouve cette beau là C'est pas comme quand tu à un emploi puis que tout d'un coup, donne 6 six mois de salaire pour euh, tes bons services. C'est le lendemain matin, fini là. Fait que là, j'étais, le doute est embarqué le stress a pogné dans le tapis, et l'autre chose qui est arrivée, c'est qu'après ça, tu vois, c'est au moment de masse, dans le mois de pouf, je suis à New York, puis là, personne n'écoute ça durant le... pendant Pendant qu'il mange, j'espère, mais après ça, pas c'est pas que ça, mais j'étais dans une conférence à New York, puis tout d'un coup, c'est mal de vent, pain, moi, c'était épouvantable, je m'envoie, je me suis dit, je m'envoie aux toilettes, écoute, là-bas, l'argent plie de sang là tu fais comme une slack. et là, ce qui était arrivé pour faire une histoire à côté avec tout ça euh, ce qui était arrivé c'est que j'ai pogné la colite une exactement ce que Georges Saint Pierre a eu puis c'est pour ça que je veux pas qu'il peut faire un retour à euh, que soit chanceux puis qu'il était hyper contrôlé fait que là t'es t'as le, le fait que ok tu viens de perdre ton contrat d'un coup le système de commencer à lâcher la colite en banque puis moi ça a pris écoute là on va, on va faire une farce là-dessus T'sais, ça n'a pas été avant 2000... écoute, 2018, avant qu'ils trouvent le bon médicament pour moi, là. fait que, tout ce qui es arrivé, c est arrivé, c'est que là, là tu sais, ceux qui connaissent un peu la colique, là, euh, quand tu vas dans une salle, puis moi, je suis conférencier, je suis formateur, je suis tout le temps avec du monde, quand tu vas dans une salle avec du monde, tu ne checkes pas les sorties, mais tu checkes où ce sont, les toilettes, là, parce que quand tu l'as envie de à peu près 38 secondes, ben conométrées, pour te rendre puis t'asseoir. Excusez-moi pour les images tout le monde, mais c'est ça que c'est pareil, c'est juste, aujourd'hui j'en ris mais écoute, euh, puis sais, pas capable d'être vraiment, euh, le médicament ne fonctionnait pas non plus, fait que c'était comme le bordel, écoute, j'ai perdu 80, 80 livres à peu près dans ce temps-là, euh, fait que ça a été le, le début d'une descente assez, euh, assez vite c'est assez particulier, assez particulier, jusqu'à temps qu'en 2014, je suis obligé de déclarer faillite, on a tout fermé, tout au complet, Fait que tu peux t'imaginer quel stress était vraiment à côté, puis quand on est employé, ce qui est le fond, tu fais faillite, le même matin, tu t'appelles, tu repars, mais tu appelles le à toi parce que tu plus de dette, mais quand tu es entrepreneur, déjà que tu arrives, écoute, puis c'était au mois de décembre, super bon, tu arrives, puis... Tu dis, ben là, il faut que j'aille me rechercher des contrats. Faut que je me rebâtisse, Le stress à côté. La fatigue finie. Une conduite qui est pas, qui est pas, contrôlée. Fait que 2015 a été l'enfer. Tu sais, il y en a qui disent, oh, une chance quand tu tires la plug. Au moins après ça, tu relaxes. Non, ça a été deux fois pire après. Fait que 2015, c'était fou. Fait que je travaillais comme un fou parce que là, tu sais, on est dans, on est dans l'air. Je me suis fait prendre au piège dans le, si ça ne marche pas mon gars, fais-toi un empats, fais juste travailler deux trois fois plus fort, puis vas-y, puis sais, t'es un grand sportif toi aussi, euh, moi j'ai joué au hockey beaucoup, 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 qu'est-ce qu'on faisait, c'est quand ça se calme là mon chum, travaille deux fois plus fort, oui il y avait une couple qui disait faut que tu reviennes à la base, relax, puis euh, fais juste regarder par en avant, mais c'était, travaille des fois plus fort puis tu vas voir, ça va être correct, fait que tu, toi tu t'es cette-là quand même, et j'ai été chanceux parce que j'avais un excellent mentor de business. Et euh, au même novembre 2015, il m'a dit, dis donc, point de garoche moi ça sur le bord de la rivière, puis regarde où c'est ton bateau d'aller. Mais j'ai jamais vu quelqu'un travailler autant que ça, puis que ça donne zéro. Pour pas dire d'autres ben, dire, mais pour dire zéro. Fait que là, j'étais tellement rendu à bout, que j'ai dit, ben c'est-tu quoi, cool, on va le faire j'ai prené mon laptop, je arrivé chez nous, j'ai dit à ma femme j'ai dit, écoute, on était le dimanche. J'ai dit, pour les sept prochains jours, je fais zéro. Je vais être assis dans mon bureau et j'attends. Vraiment, le, le vraiment, le, 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 le mauvais lâcher prise si tu veux, parce que tu sais, quand le lâcher prise ça veut pas dire d'arrêter tout et dire Ah, est-ce que la vie va venir à, à bon Mais c'est c'est ça que j'ai fait quand même. Puis le plus drôle, c'est que j'avais mon laptop, tout, tout est mon téléphone. Puis j'ai attendu. Puis j'ai dit, je fais rien, j'arrête, C'était, mon on va checker voir où est-ce que ça s'en va, Puis j'ai dit, au bout de ce jour, s'il n'y a rien qui s'est passé, de trouver une job, je peux le rire mon ego, ma passion, l'entrepreneuriat, puis tout puis, pis je vais remettre du gaz, c'est comme pampus chez Petro-Canada, je m'en fous. Fait que, et là, le mercredi, op, le téléphone sonne, « Hey, salut, tu viens-tu au, au cocktail de la chambre de commerce ?» Je, ça, c'est personnel, mais moi, des cocktails de chambre de commerce, je suis pas le plus gros fan le jeu de sa planète. C'est toujours d'échanger des cartes. Euh, comment, t'es-tu capable d'apporter 50 cartes faut t'en passer au moins 45, sinon ça ne vaut pas la peine. Là. Fait que j'ai dit, pis la, la chose aussi, par contre, que j'ai dit, si j'ai oublié un petit bout dans l'histoire, c'est que j'ai dit, je vais tout prendre ce que la vie me donne. Je, je dirais non à rien. Fait que je touche à rien, mais s'il y a quelque chose qui arrive sur mon assiette, ou, tu sais, dans mon email, ou quoi que ce soit. J'accepte tout. Fait que je dis OK, c'est bon. Puis, déjà, en plus, la personne, tu sais, la personne qui m'a appelé, j'avais fait, bah, non. <rire> puis, après ça, quand elle était la fin de la non, 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 Finalement, j'ai dit, à tout. Et, suis arrivé là-bas. Puis, elle, elle, elle m'a présenté à quelqu'un que je connaissais pas pas en tout. Quand cest connecté, claque, tout de suite. Qui a amené ça à un autre niveau, pis c'est là. T'as pas de C'est dans mes couilles. Mais d'être hyper ouvert, relax, puis de juste comme pfff, gang, là, il n'y a plus rien qui peut aller plus mal, ça fait qu'on va juste, euh, tu sais, mais, mais de voir ça, puis d'en prendre conscience, tu sais, du monde qu'on rencontre, puis qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, et c'est vraiment à partir de là que la soin est comme partie. fait que le plus drôle là c'est que là, on est en avant 2015, fait que, décembre, ok, c'est cool, c'est relax, là, oups, ça commence à bien aller. J'ai pas mal plusieurs contacts. Et là, janvier, je me dis, ah, là, ok, c'est vraiment là <rire> qu'on donne la plaque, Donc, on travaille un peu plus fort. Écoute, j'avais des contrats dans la troisième semaine de janvier, des soumissions, puis toutes les quatre, tu sais, j'allais signer des contrats, là, comme dans le bon vieux temps, pour le montant que j'avais fait dans la dernière année et demie, en une semaine. Et là, tu sais, c'était tout comme alright, ah, là, c'est reparti. J'arrive le dimanche, donc je pas une assez difficile. Malade, fini à l'hôpital, euh, tu sais. Puis en plus, c'est que j'avais été, j'ai pas mis assez difficile parce que j'avais été passer des tests pour ma colite la semaine avant. T'sais. Écoute, quand c'est toute la semaine au complet de tous les contrats que j'ai jamais signés. Puis là, je me suis dit. Wow, là, ok, garde là, là. je pense que la vie, là, vient de <rire> tu sais, c'est comme, slack, man, arrête, là, puis slack comme faux. Puis Écoute, j'ai été 40 jours sans être capable de travailler, puis après ça, au mois de juillet de cette année-là, j'ai été euh, 5-6 jours hospitalisé pour essayer des nouveaux médicaments pour la colite, écoute, c'était n'importe quoi. Puis, ce qui est drôle, c'est que pendant que j'étais comme sur le dos, il y a deux autres choses, c'est quand on relaxe on se met toujours à, à la créativité bien plus vite fait que j'avais parti le magazine succès zen t'sais? parce que souvent on crée ce qu'on a besoin puis là je me disais ben j'ai besoin d'atteindre le succès de façon zen fait que j'ai fait succès un magazine sur comment réussir en affaires de façon relaxe. <rire> et finalement ben c'est ça, ça leur participe beaucoup là puis ensuite de ça ben Claire était une double qui Quelque bien ça, dans une coupe d'années, je vais dire que 2016 a été le point tournant de ma vie, puis je vais devenir le classique du gars qui plante vraiment comme faux, qui se relève, puis finalement, tout va bien. Ça, ça a été pratiquement euh, ça. Ça a été beaucoup, beaucoup ça. Mais tout est parti. La phrase que le mentor a donnée, j'ai vraiment pris ça à la lettre, après ça, je, j'ai retenté un peu de refaire comme avant, la vie a fait non, tu le vois pas là. je me recouché à terre. Puis après ça, ben, écoute, après ça, c'est juste, juste des, 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 super bonnes nouvelles, mais d'apprendre vraiment, vraiment tout, tout, tout ce que la vie te donne, sans être obligé de rentrer le sac dans un carré, tu. Ça, c'est ma version courte de, de ma réponse pour ta question, ça.
1: Non, mais regarde, c'est super. Je sais que toi, tu es, es conférencier puis ça paraît c'est facile pour toi de parler. Euh, D'ailleurs, tu es mentor pour le réseau euh, Mentora depuis plusieurs années. Tu as une entreprise qui aide des entrepreneurs à utiliser YouTube qui s'appelle YouTubers Inc. Tu as même une école pour, pour jeunes entrepreneurs. Euh, selon toi, c'est quoi que les entrepreneurs ont le plus besoin pour réussir avec toute ton expérience et tout ce que tu as vécu, autant au niveau personnel qu'en aidant les autres entrepreneurs? Qu'est-ce que tu vois qui ont le plus de besoin pour réussir?
0: d'être hyper bien entouré. Ça, c'est Honnêtement, c'est la, la meilleure chose à faire. Euh, c'est pour ça que moi, honnêtement, le mentorat, m'a ben, sauvé ma vie, c'est peut-être un peu fort, mais je veux dire, a changé ma vie totalement, parce que moi, j'ai été mentoré pendant, j'ai eu cinq mentors, j'en ai encore un aujourd'hui, parce que euh, l'Académie pour les jeunes... Entrepreneurs, c'est un OBNL que j'ai décidé de faire, puis c'est ma première OBNL que je gère. Fait que je me suis pris un mentor pour être capable de jaser, parce que gérer un CA, c'est autre chose que de t'en de base mes dizaines, puis de dire, oh, lundi, l'an dernier matin, t'as tu dépenses ton cash, puis tout le temps OBNL, c'est, oh, on va faire un plan, on va le mettre sur papier, on va en reparler le mois prochain dans le CA, on va le faire passer au vote, on va l'implanter. C'est bien différent, mais c'est très 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 le fun parce que tu le fais pour les jeunes puis tu le fais pour les bonnes raisons. Fait que ça, c'est, tu sur ce côté-là, c'est correct là. Mais je te dirais d'être bien entouré, donc oui, d'avoir un mentor. Ça, de toute façon, au prix que ça coûte, c'est ridicule. Là. Pour, avec le réseau mentoral, c'est à peu près 300, 360 par année. Donc, c'est pour... Euh, puis, tu as une rencontre aux trois semaines, grosso modo, trois, quatre semaines avec ton mentor, euh, puis ça peut durer un heure ou deux. Là. Fait que, si on fait le calcul, c'est quand même pas payé. oui on le fait complètement bénévolement. Fait que, euh, bref. Euh, ça, c'est une chose. Donc, le mentor, deuxième, fois, deuxième, fois, deuxième chose. Trouver un groupe de... Dirais, plus vous, fait que 5 à 7 entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que nous autres. Si vous êtes du monde de famille, si vous êtes du monde, dépendamment de peut-être performance, si vous êtes des sportifs, d'avoir une valeur particulière ensemble, c'est super important parce que c'est de former un groupe mastermind. Okay? Donc, cerveau collectif, en excellent français, fait que puis ça, ce que ça fait, c'est que toute la gang vient vraiment se faire extrêmement confiance une très, très, très grande confidentialité dans un groupe mastermind parce qu'on est toute la gang là pour évoluer ensemble, pour monter la montagne ensemble, pour faire le, le marathon ensemble sans laisser personne derrière. Puis c'est... Le, le modèle, parce qu'il en existe plusieurs modèles de monstonie, mais le modèle qui a été le plus productif pour moi, à avis vie, c'est de se rencontrait à tous les jeudis matin pendant deux heures de temps. On donne nos défis à la gang. Après ça, toute la gang vient nous donner leur input en très bon français euh, sur notre défi, ainsi de suite. Fait on ne tombe jamais dans un blocage plus qu'une semaine, puis même ce que nous, on avait fait, c'est pour ça que je dis, arrangez-vous pour être en chiffre pair euh, plutôt c'est qu'on se matchait deux par deux, puis après ça, ben l'équipe de deux s'appelait à tous les jours. Fait que là, tu ne me bloques jamais, jamais, jamais. Parce qu'à tous les jours, sais c'est pas deux heures à trois jours, c'est inconnaissant hey, ça va, une colère. Ah oui, puis ça marche finalement ce qu'on t'a parlé. Oui, oui non, peut-être, OK, puis fou. Fait que tu ne serais jamais, jamais bloqué plus que 24 heures. Puis tu avances, écoute la productivité vient dans le tapis. Puis en même temps, ben tu sais, on le sait, dans la vie d'un entrepreneur, c'est pas vrai qu'il y ait une switch à heures que là, OK, on est rendu dans la famille, puis qu'à 9h, on rallume la switch business, puis que la famille reste en arrière. C'est un mélange des deux, puis on est quand même tout le temps dedans. fait qu'on a la famille qui fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur. Donc, faut être capable de parler de cette portion-là de l'entrepreneuriat avec... Ton mentor, mais aussi dans ton mastermind, d'où l'importance d'avoir une très grande confiance. Nous, autres, on signait des papiers de confidentialité et de choisir les gens de qui on fait ce groupe-là. Fait que je te dirais avec un mentor d'un groupe mastermind, là, euh, tu es en business la motivation, tu me mets toujours dans le tapis, euh, puis pis t'avances tout le temps parce que tu es toujours en train de faire au moins un pas parce que ça te tente pas d'arriver au prochain meeting ou hein, tant que ton chien va t'appeler puis te dire, ah non, finalement, j'ai pas fait ça, j'ai été m'asseoir dehors tranquille puis j'ai relaxé puis ah, je verrai ça la semaine prochaine. Non, c'est, tu fais des actions. Oui, tu peux pas, faut que tu prennes ça relax. Mais tu fais des actions tout le temps à chaque jour. Fait que, euh, ce que ça fait, c'est que ça t'empêche de faire des sprints tout d'un coup le vendredi parce que tu dis, ah, tu rien fait de la semaine. Puis de taper sa tête justement parce que ça fait deux jours que tu es comme assis à la chaise longue avec une bière dans les mains, puis là tu fais comme oh je vais prendre ce coup, puis d'un coup de mercredi, tu sais, pourquoi j'ai pris ce coup, puis là. Ça, c'est l'équilibre à atteindre. C'est pas le travail famille à atteindre, c'est l'équilibre entre j'y vais, relax, puis je suis capable de prendre ça relax. Tout est dans le arrêter justement comme je tantôt, d'arrêter de vouloir tout le temps pousser un triangle dans un carré, puis de dire maintenant il va rentrer c'est mettez les coins vont couper, puis il va rentrer, Fait que c'est un peu ça. Fait que pour répondre à ta question, un mentor, un groupe mastermind, les deux plus gros outils pour l'entrepreneur pour vraiment vraiment avoir énormément de plaisir à gérer sa business
1: c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que souvent on a le syndrome du long range cowboy on veut être le héros de notre entreprise puis on veut tout prendre en, en charge fait que d'avoir du support de même euh, c'est vraiment formidable
0: t'as pas tellement bon point que souvent on veut tout faire fait de, de, c'est pas un outil mais c'est c'est comme une façon d'être faut couper l'ego les un, pour un entrepreneur, puis tu sais, j'aimerais ça rajouter ça dans le coffre là, que tu sais, tu me demandais c'est quoi l'outil meilleur, mais, mais détruire, pas détruire, laisser de côté l'ego, parce que oui, c'est populaire être entrepreneur, c'est cool être entrepreneur, on veut tout prendre la photo à côté de la Lamborghini, puis ça ne tente pas d'avoir une terre seule, puis tu sais là, toute cette patente là, Francis qui qu'on fait des très mauvais choix, puis qu'en même temps, quand on a besoin d'aide on n'ose pas, parce que c'est un gars qui me l'a morgué, il ne demande pas d'aide à personne, ça c'est la pire, pire, pire erreur qu'on peut faire. Fait que de ne pas avoir de, de laisser de côté son, son idée est quelque chose de très, 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 très important.
1: Hmm. Puis euh... Changement de sujet complètement, mais en allant sur ton site web, euh, j'ai remarqué que, ben en fait, j'ai vu, je ne sais plus si c'était sur ton site web ou sur ta chaîne YouTube, mais j'ai vu que tu avais, ça faisait très longtemps que tu faisais du podcast, oui. et que, entre autres, en podcast, tu avais interviewé euh, des gros noms comme Gary Vaynerchuk, Grant Cardone, tout ça. Peux tu peux-tu nous parler un peu du contexte dans lequel tu t'es rapproché de ces gens-là pour pouvoir les avoir en entrevue en anglais évidemment, mais d'avoir eu la chance de pouvoir euh, passer en entrevue ces gens-là. C'est pas tout le monde au Québec qui peut, qui peut se vanter d'avoir parlé à ces gens-là. Donc, j'aimerais t'entendre sur ce sujet-là, voir un peu ce qu'il en
0: était. C'est drôle, parce que je pense que ça vient vraiment du... Quand je jouais au hockey, euh, c'était très compétitif, puis euh, c'était beaucoup, beaucoup de pire que les parents pouvaient faire auprès des organisations qui faisaient en sorte que ton gars avait plus de chance qu'un autre. T'sais, honnêtement, euh, t'sais, bon, on ne partira pas là-dessus là, parce que c'est pas le bout du, du show là, mais ça reste que c'est ça puis j'avais des parents qui étaient très très qui le sont encore aujourd'hui mais qui, qui étaient très 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 respectueux puis faire des vagues pff, non mais je me souviens un jour, un moment donné dans le temps du budget de 3A, mon père avait comme été parlé à, à un directeur général d'une équipe et quand sur... je me souviens de l'image, On me ressorti de l'aréna pis il dit, qu'est-ce que tout le monde a deux papes pis deux gens il tu sais, Faut vraiment avoir peur de parler à personne. Je savais même pas que j'avais peur de parler à quelqu'un, si c'était un président de caisse populaire pis blablabla, tu sais. Puis là, je me dis, wow. Qu'est-ce c'est bien de trouver? Fait que ça, cette image-là, cette phrase-là, m'est vraiment, vraiment restée dans la tête, tu sais. Fait que quand j'ai commencé le podcast, j'étais, puis écoute, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé ce qu'il y en avait peut-être, puis je ne pas, euh, mais j'étais le premier à parler business en 2011 dans un podcast francophone. Puis moi, ben, j'ai toujours été proche du côté anglophone pour un paquet de raisons, puis tu sais, même au hockey, je voulais aller étudier aux États-Unis, puis jouer à universitaire aux États-Unis, j'ai toujours eu ce but-là qui était en tête, peut-être pas jamais trop Church, je sais <rire> pas, Mais un que j'ai commencé à suivre très de bonheur, c'était Gary Vaynerchuk, parce que Gary, écoute, je l'ai suivi, euh, il était à son quatorzième épisode de Wine Library. Fait que ça, on est grosso modo à 2006, 7, 8, là, dans ces heures-là, là, j'ai comme un blanc de mémoire entre 6 et 8, là. mais au tout début, puis moi, j'ai mis un magasin d'accessoires de vin. De 2010-2014 que j'ai vendu en 2014. Fait que lui, il était dans le vin, j'étais dans le vin, je tripais sa vidéo, c'est m'a fait des vidéos, puis tout le kit, puis c'est de même que je l'ai découvert. Parce que même en 2011, je faisais des dégustations live sur une plateforme qui s'appelait Spreecast dans le temps, qui était la grosse plateforme de diffusion en direct euh, sur le web. Mais euh, fait, bref, j'ai commencé à le suivre. Puis, le networking, pour moi, c'est quelque chose de plus juste tripant puis nécessaire, c'est quelque chose que j'aime, j'adore être éclamé. Fait que d'avoir approché Gary, puis écoute j'avais peut-être, euh, quand j'ai approché Gary, je ne savais pas que j'avais 20 épisodes de fête en français sur mon podcast, là. Mais je me suis dit que fait, ça fait longtemps que je le suis, va venir c'est mon show. Fait que, tu sais, dans le développement des affaires, c'est oui, cool, tu peux viser parler au président direct d'une ou tu te mettraines avec les gatekeepers, avec les assistants puis tout le cas, Nous, moi j'ai vraiment fait les deux avec Gary, fait, que avec Gary on échangeait sur euh, Twitter dans le temps, Puis ainsi de suite, et avec Nate, mon euh, dieu que je suis un nom euh, ben hallucinant, mais avant qui était son premier assistant, qui aujourd'hui est rendu CEO de Wine, euh, sa, sa, sa business de vin, euh, écoute Johnny, là, puis même euh, D Rock, puis toute la gang, parce que je pouvais leur, on, on s'échangeait des choses, et, il y a un moment donné, ben, je écoute, garde, moi, là, je fais un show en français, les francophones, c'est à 50% au moins, qui sont bilingues, mais c'est un marché que n'as jamais touché. Fait que, ça te tente-tu, viens sur mon show, on va faire l'entraînement en bien entendu, viens tu mon show, mais je vais te présenter à toute la communauté francophone mondiale. <rire> fait que, ça, ben oui, on boucle ça, paf! Fait que j'ai fait hey, « je vais m'avoir dans le choc. » Et après ça, ce qui était drôle, c'est que c'est vraiment... Je pense pis, je vais te dire avec, euh, euh, avec attention, mais c'est vraiment un phénomène québécois de penser que soit qu'on ne peut pas les avoir... Écoute, honnêtement, les seuls qui m'ont dit « Écoute, peux-tu me parler de ton show Envoie-moi un synopsis de ton show parce que tu sais, moi j'ai une image à respecter. » C'était des Québécois là. Puis là j'ai dit, ben écoute, j'ai dit, je suis, tu sais ils sont tous très à l'aise de venir me sur mon show, pas de problème, tu sais t'sais, ben enfin, notre choc est venu, puis là où qui ont, tu sais, j'ai tu sais, rien qu'à envoyer un autre garé, puis après ça, je... ah ok, bon c'est beau, je vais y aller, je vais y aller. Puis cette personne-là en particulier, tu, elle m'a amené avec tes bras, tout ça, pis elle dit, ah ok, c'est beau, je aller, là, c'est beau, je vais y aller. Ah ok, 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 ok. Bref, ça dit n'importe quoi. Mais les plus grands au Québec, tu sais, Serge Beauchemin, Daniel Henkel, avant qu'ils deviennent euh, des, des, des... Ben non, quoi que l'idée les, les était quand même assez big dans le temps, ils m'ont pas demandé une pédiguer de mon show, là, ils ont dit ben oui, regarde, on y va, puis bingo, puis that's it. Fait que c'est... Euh, puis tu vois, Gary, le plus drôle, c'est que c'était le dimanche qu'on a enregistré, il était dans un party de famille, puis on a pris 45 minutes ensemble pour faire le show, là. Je l'ai enregistré un dimanche pendant qu'il était dans un party de famille, lui, là, puis il était au téléphone, puis toute l'équipe, l'instant, faisait ça avec Skype, puis euh, j'étais arrangé mon setup, il faut la pox, ça plante. J'étais, écoute, il y avait une fébrilité dans le studio qui était assez particulière. Mais après ça, quand Gary est venu, ben là, Mitch Joel est venu, mais Mitch Joel, le plus gros, c'est quand même un. Il avait été classé un des dix plus grands influenceurs dans le domaine du marketing web au monde mais il venait de Montréal, puis je l'ai rencontré à Vegas, puis lui, il avait écrit un article sur les conseils d'administration virtuels, okay? donc il disait, ben moi, tu sais, quand je prends une décision, j'ai mon CA virtuel avec Branson, puis tu sais, tous les gros top noms qu'il me suivait, puis qu'il disait, ben qu'est-ce qu'elle lui ferait à ma place, parce que tu as fini par suivre quelqu'un tellement que tu sais comment il pense, puis là, tu dis, ben... Qu'est-ce qu'il ferait lui? Puis là, ben ah, ok, c'est ça. Puis là, tu fais le tour de ton CA. moi, je l'ai rencontré à, à Vegas, j'ai Hey Nick! j'ai dit, je sais que tu ne sais pas encore, mais tu fais partie de mon CA virtuel. Puis nous on dit que j'aimerais ça qu'un des membres de mon CA vienne sur mon show. Il doit partir arrêt, il doit dire que okay, c'est bon le book. Tu sais, c'est toujours de créer un contexte avec ces gens-là. Moi, tu sais, Grant Cardone, c'était la même affaire. Écoute, c'est drôle pour mourir parce que j'avais fait un genre de concours avec mon audience de podcast. Puis j'avais dit, trouvez-moi quelqu'un ça me mettre que vous voulez genre, que j'interview. Puis combien de temps vous me laissez pour avoir cette interview-là? Puis il y a une chambre qui dit, « Ah, c'est bon d'avoir Grant Cardone, voir. » Puis euh, je te donne trois mois. Trois heures plus tard, c'était bouqué. Mais c'était tout le temps de créer le contexte. Tu sais, quand je rencontrais, puis je le fais pas encore aujourd'hui, mais quand je rencontre des présidents de compagnies qui m'impressionnent, je vois les tout, tout, tout sur le autres. Fait que je me souviens toujours, puis je vois la vie comme étant une pièce de théâtre, ou un film. Fait que je me souviens, j'en ai un en tête, là, où est-ce que tu sais, le gars, il avait été analyste sur top à New York, puis dans ce temps-là, je travaillais dans les relations investisseurs, donc avec les compagnies à la bourse. Le gars avait un, vraiment un high profile de fou. Là pis j'avais tout été voir c'est quoi ses intérêts, tout le kit, le golf, ok, clac, 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 clac. Fait que je savais déjà, comme une bonne game, là, tu sais, quand t'étais vraiment dans, le, dans la performance d'un sport, tu visualises tout le temps 50 fois ta game avant de la jouer, 50 fois ton parcours avant de le faire, moi je visualise tout le temps mes meetings avant de les faire. Puis là, je me suis dit, toi tu vas spinner sur ta chaise mon gars, tu créeras même pas ça, Fait que je t'ai monté dans le bureau, clac, pis en là, c'est pas grave, c'est-tu, proum, elle a fait des choses chez nous, hein. bingo, pis tu sais, je me laissais pas imposer, parce que lui, tu sais, c'est comme le petit kid, mais non non, il va te faire spinner, man, il va te faire spinner, mais c'est, c'est, euh, je pense, ce côté-là de, de compétition, tu sais, de, de dire, pfff, viens dans le ring, man. on va voir, on, on checkera ça après, on va reprendre une bière après, là, mais on va se taper dessus solide dans le ring, tu ne même pas ça, mais c'est d'avoir du fun, fait avec Gary, écoute Gary là, ce qu'on voit en passé, parce que peut-être il y en a plusieurs vu que ton, ton podcast c'est beaucoup de marketing et tout, mais il y en a probablement plusieurs qui connaissent Gary, je peux te dire que c'est l'être humain qui est le plus proche de ce qu'il dit, c'est, écoute moi j'avais une qui était, euh, qui tripait beaucoup sur Gary aussi, qui était rendu euh, force terminale, puis quand Gary a sorti son livre « Jab, 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 White right Hook » Ben, c'était le 26 novembre qu'il était supposé de sortir. Puis on était à peu près au mois de début septembre. Puis on s'est dit, c'est sûr que mon chum ne t'offre pas jusqu'au 26 novembre, fait il ne verra pas le livre de Gary sortir, blablabla. J'avais contacté Gary, je lui avais expliqué un peu l'histoire, qu'on regarde, j'ai amené Trump à Saint-Hyacinthe. Euh, je lui dit, il est en fin fait de vie, il ne sera pas là à ton lancement, mais il traite tellement sur toi que, euh, puis même que lui, il avait fait. Il avait. Il était quand même, fait qu'il avait passé à côté de mon ami d'un book signing de Gary, puis il avait une vieille photo de Gary avec lui pendant un de ses voyages de camion Mais ça, Gary, il ne savait pas. Fait que bref, euh, j'ai dit, écoute, peux-tu dire qu'il si envoyer un tweet euh, que c'est écrit une map qui me fait nous mal quoi C'est juste dire, regarde hey, même je sais que t'existe, puis bonne chance, pis écris, regarde je pense à toi. Mais écoute, saint -en -en, là. ce qu'il a fait il a fait faire imprimer une copie non terminée de son livre, pis sais, c'était comme sur du des feuilles de cartable, sais, c'était le format pas pareil, pantoute, 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 et à l'intérieur, il a écrit à la main, il une page au complet, comme quoi qu'il était hyper content que Jacques était un de ses fans, puis toute le puis pis qu'il pensait à lui, puis qu'il envoyé des hommes positifs, puis toute la patate, c'est une page, Puis il l'a envoyé directement à Saint-Hyacinthe. Puis là, c'est drôle parce que ça me ça, mais aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui est drôle là-dedans, c'est que le genre qui a passé le lancement, quand il était tellement content de ce livre-là, qu'il l'avait tout le temps, tout le temps, tout le temps avec lui, puis quand c'est à la balle, il écoutait des vidéos de Gary, puis aujourd'hui, il est enterré avec le livre. Mais c'est pour dire que c'est ça, Gary le sais, C'est le walk the talk. T'sais, il y a 12 millions, aussi. il y a 100 millions de personnes qui le suivent. Puis, il va toujours, toujours, toujours te répondre, il va toujours faire quelque chose, euh, il ne laissera jamais sur comme on dit, l'Elisabeth, t'sais, te laissé sur un vue, là, euh, c'est juste spécial. Fait que c'est le genre de gars qui est vraiment dans la vraie vie, c'est drôle parce qu'il a fait l'audio book de Jab, 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 Right Hook, Puis, il en parle pendant 10 secondes de cet épisode-là, sais que... Euh, il y avait euh, des gens qui, qui sont euh, accrochés, puis des fois ton message a plus d'impact que tu penses dans ta vie. Hmm.
1: C'est toute une histoire d'entendre ça, puis de voir à quel point, mais on le sent son authenticité à, à, à cette personne-là, c'est une personnalité publique. C'est drôle parce que, tu, je vais faire le, la référence avec ça, mais tu parlais de bon, d'être intimidé par les grands noms, comme entre autres Gary Vaynerchuk ouais. ou peu importe. Est-ce que de, cette intimidation-là peut se faire aussi au niveau technologique? Par exemple, un, un propriétaire d'entreprise qui dit « Moi, j'aimerais ça me lancer une chaîne YouTube. Oh, YouTube, c'est tellement gros. Il y a tellement de vidéos. Ça ne vaut pas la peine. Je suis peut-être mieux faire ma petite affaire. Euh, » Comment tu vois ça à ce niveau-là? Est-ce que c'est une des objections que tu as quand t'aides des entrepreneurs à, à propulser leur entreprise via YouTube? Parce que c'est un peu ce que tu fais avec YouTubers Inc. aussi? Oui.
0: Ben, c'est toujours ça, puis c'est drôle parce que tu <rire> un, un fait coquin, c'est que j'ai mis euh, eu tous mes diplômes en gestion euh, de réseau informatique puis de programmation web et Java, puis euh, C++, puis tout le depuis 1998. Puis, ça a toujours été ça. Tu sais, si tu regardes l'automobile, l'automobile, euh, tu sais, juste j'ai le capot, ça fait peur à 95% du monde, pis c'est pour ça que les mécaniciens font un de, de cash. Si tu monde, l'informatique, dans le temps, quand tu avais à tour chez vous, d'ouvrir le panneau, pis de regarder à l'intérieur, c'est à moins épeurant que de traverser une à minuit du soir, tu sais. Mais, <rire> mais c'est sûr que l'inconnu fait toujours peur. Puis YouTube, c'est c'est la même chose, parce que ça paraît la grosse grosse bête, mais en même temps, c'est probablement... Puis pour moi, tu sais, ça fait depuis euh, écoute, 94, je suis sur le web. j'ai connu toutes les les phases du web depuis ce temps-là. C'est tellement toujours plus facile. Puis YouTube, c'est la place la plus sécuritaire qui existe pour être sur le web. Parce que, tu va sur Facebook, bien, t'es tout avec tout le monde. Donc, tu sais, c'est plus un réseau social où est-ce que justement tu peux te connecter avec plusieurs personnes qui ont plusieurs intérêts, qui ont plusieurs façons de penser, plusieurs valeurs. Puis c'est correct. Là. Sauf que si tu sors une vidéo là-dessus, ben, tu peux te faire ramasser par du monde qui n'a peut-être même pas d'intérêt envers ce que tu dis, mais qui vont te juger sur la lumière que tu as pris, sur le micro que tu prends, sur euh, Einstein qui traîne du temps bureau sur. Euh, puis là, tu dis, ben tu es, es comme pris dans un genre de tourbillon qui peut te faire pas mal plus peur dans la critique que YouTube. YouTube, du point de réseau social, c'est un enjeu de recherche. Donc, les gens, premièrement, les premières vidéos que tu vas voir que tu vas faire, puis tu vas mettre là, c'est le fun, il n'y a pas un chat qui t'écoute. Fait que ça, c'est merveilleux. Mais c'est que les gens vont te trouver parce qu'ils sont intéressés par ce que tu dis. Donc, eux, ils n'ont pas un intérêt nécessairement à quel choix de manière tu vas prendre. Ils ont un intérêt envers ta capacité de leur apprendre le marketing, le e-commerce, de, de comment tout faire ça. Puis ils vont le découvrir parce qu'ils ont des questions là-dedans. Fait que, il, il y a cette portion-là que, euh, oui, c'est pas juste les entrepreneurs, tout le monde a peur de cet inconnu-là. Mais quand on amène à, quand on dit juste à, à l'étudier et à la regarder comme il faut, ben c'est -ce pas mal plus facile qu'on pense. Tu sais, Youtube là, tu peux ne pas avoir de caméra et avoir des succès financiers hallucinants sur Youtube. Nous, j'en connais qui ont 3, 4, 5 000 1 million de followers sur Youtube, d'abonnés sur Youtube, excusez-moi, ils ont jamais la caméra. Fait il, y a, il y a toute cette, cette, cette notion là, qui fait que autour est une machine hallucinante pour, pour pouvoir propulser ton, ton entreprise comme LinkedIn peut l'être comme Facebook peut l'être dépendamment de ta business dépendamment de suite. Fait que là c'est là que des gars comme toi avec ta business que c'est super important parce que ça vient d'émystifier l'ensemble de l'œuvre au complet puis d'être capable de diriger le monde à la bonne place pour un peu comme tu le dis, d'avoir euh, pratiquement un, un, un parc immobilier ou en tout cas à tout le monde une base extrêmement solide pour son entreprise dans l'e-commerce, peu importe sur quelle plateforme ils vont être. Moi, j'ai pris le défi. Écoute, en fait, le défi de YouTubers Inc. est venu des jeunes de l'académie. Fait que j'ai une académie pour les jeunes qui est l'académie d'entrepreneuriat pour les 16 à 25 ans. C'est eux autres qui m'ont dit Oh, mais tout, c'est facile, ça fait 20 ans que tu es là-dessus, blablabla je dis ok on va partir de quoi de zéro? Fait que j'ai dit, donnez-moi un an, on part ça, ben, c'était fin octobre, début novembre 2020, l'année passée, il y a six semaines mois, Puis j'ai dit, donnez-moi un an, pis j'en me placé dans YouTube, là. Puis, oui, ça fait longtemps cette année que je fais de la vidéo sur le web, puis toute l'équipe, puis là, bas ben, j'ai ben des, des business là-dedans, mais vraiment, voyez, je focus là-dessus, on part une chaîne avec zéro vidéo, go, ben, ça des jeunes. T'sais, fait que c'est... C'est effectivement épeurant au départ, mais c'est pour ça qu'il faut aller chercher des gars comme des filles, mais du monde comme toi qui démystifie ça, qui ont un podcast, qui sont prêts à, à donner du contenu, puis qu'après ça, tu es capable de voir ton style qui est vraiment cool, relax, toute le kit, puis qu'après ça, pour les clients, ben, c'est un no-brainer de se faire accompagner. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. Tu sais, on est entrepreneur, on va tout faire, on va tout contrôler, on bonne... va... Des fois, de, de partir, des fois, de, de se faire coacher ou enseigner la game à tout le monde au départ ou d'en faire enseigner ton équipe ou de partir au complet avec du monde comme toi, c'est merveilleux, c'est un méchant beau... Euh euh, C'est un excellent, bon move <rire> d'un entrepreneur, sa encore d'être entouré par les meilleurs.
1: Puis au niveau de YouTube, écoute, tu parlais euh, j'ai lu récemment, là, tu parlais d'une une application de podcast là, au chat qui, euh, qui, entre autres, donnait des options pour faire de la musique, mais que, rendu euh, il y avait même un bouton pour, pour envoyer directement sur YouTube par la suite, euh, mais que YouTube avait, ne, ne, ne voulait pas, à cause que les droits d'auteur... Moi, ma question, c'est de deux choses. Je ne veux pas tant parler de, de cette compagnie-là, mais que YouTube comme tel, euh, du fait qu'ils peuvent euh, décider de démonétiser ta plateforme et tout ça, tu parlais de parc immobilier vu que c'est un actif numérique qu'on possède pas à 100%, mais qu'on qu loue, entre guillemets, comme des locataires, y a-t-il un certain risque d'utiliser ça ou quand même pas euh, si on fait attention aux, aux terms of service, les termes de service?
0: Écoute, moi, là c'est drôle parce que dans toutes les conférences que j'ai faites sur le développement des affaires en ligne et tout là, dans, les, dans les dernières années, j'utilise toujours la même, même, même analogie. Puis c'est l'histoire de John Le Boucher en 1900 qui lui à sa boucherie dans son village, puis que qu'est-ce qu'il faisait à toutes les semaines voilà il allait à l'église? Puis, sur le de l'église, c'est là qu'il prenait contact avec le monde, puis tu jases, puis hein, ouais, c'est cool. Mais t'as jamais vu John arriver un dimanche avec 50 livres de viande d'un les puis 300 pamphlets de l'autre, puis d'installer son euh, sa table, puis dire, « Hey, j'ai la meilleure viande au monde !» Non, il est là pour répondre aux questions, puis là, Ginette, elle lui demande, « Hey, écoute, j'aurais le goût de faire un barbecue avec euh, ma gang, tout le kit, bla qu'est-ce que tu... » Ben écoute, moi, je te, je te suggère telle coupe de viande, boum, 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 Là, tu sais, la seule raison pourquoi il fait ça, c'est qu'il veut que Ginette, puis Claude, puis Maurice, puis euh, Antoine qui est à côté, mais j'ai le goût de faire mon barbecue pour m'aller aller chez eux. Parce qu'il est vraiment cool, j'ai appris à commettre une de l'Église. Et le but dans tout ça, c'est pas de vendre une pérenne, c'est le monde vienne dans des chenilles. Fait que, que ce soit sur YouTube ou n'importe quelle plateforme de réseau social, d'engin de, de recherche ou de ce que tu voudras. L'important, c'est de driver ton monde chez vous, dans ta boucherie à toi. Fait que ça, c'est hyper, hyper important. Fait que oui, YouTube, là, demain matin, il peut décider qu'il sort un nouveau règlement. Tu sais, maintenant, c'est sais, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnement pour être capable d'être monétisé. Demain, ça va être ça, 3000 abonnés, 10 000 heures, Tu ne sais pas. Fait que si tu bases toute ta business, T'sais, on dit tout le temps, si tu mets toutes tes yeux dans le même panier, puis qu'en plus le panier t'appartient même pas, Ça peut être assez stressant, ça, <rire> ça peut être stressant de te lever le matin. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser ça, toutes les plateformes qu'on a, pour amener ça chez vous. Et c'est là l'importance d'avoir un bon parc immobilier ou en tout cas une bonne bâtisse électronique qui t'appartient, qui est à toi. Que tu gères. Donc, tout ça est pour amener tes clients dans ta boucherie. Là, une fois qu'ils sont rentrés dans la boucherie, là tu peux bien demander ce que tu veux. Tu peux les jaser, puis là, tu es là pour vendre parce qu'ils sont là pour acheter. Ils te connaissent, ils tripent sur toi. Tu le fameux no like and trust, ben c'est ça. Fait que la plateforme YouTube, pourquoi c'est si capoté? C'est que c'est 2,5 milliards de personnes, c'est 1 milliard d'heures d'études, d'écoutes oui, par jour il y a juste 720 000 heures de, euh, de, 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 de vidéos téléversées par jour donc il y a un gap de 1389 fois plus d'écoutes qu'il y a de vidéos pour ceux qui se demandent, elles sont trop grosses, c'est tout saturé hein? non non non, puis en français c'est encore pire tu sais, en français, là, juste en France, c'est 47 000 de français qui sont là toi et moi fait que c'est énorme, puis en même temps si on regarde deux statistiques qui peuvent intéresser des entrepreneurs ou des, des entreprises, 90% du monde qui vont sur YouTube, on dit qu'ils ont découvert une marque, un produit sur YouTube à cause de YouTube, à cause de leur recherche, et ainsi de suite. L'autre grosse recherche, c'est 51% de mémoire, de me semble que c'est 50.8% des décisions makers ceux qui prennent une décision dans une entreprise et ça même B2B, là. donc d'entreprise de, à entreprise, là, quand on a des services pour les entreprises, les décisions maker vont sur YouTube, pour s'assurer de leur choix, versus 33% sur LinkedIn. Puis on dit tout que LinkedIn, c'est la grosse manne pour les professionnels. Fait que, il y a énormément de jus sur YouTube, puis oui, sur YouTube tu peux avoir ta boutique de linge, tu peux avoir, tu peux mettre tes affiliations, tu peux mettre tous tes mots là-dessus, parce que c'est drivé pour ça. Tu sais, j'adore les podcasts, j'en fais depuis 2011, je ne pas de mais souvent on est dans l'auto, souvent on est en train de marcher, souvent on a ça sur notre téléphone et on l'écoute, Fait que la description va peut-être moins bien, moins souvent, le commentaire c'est un peu plus dur au volant, je ne le conseille pas, même. que <rire> fait, fait, l'interaction possible avec ta business est beaucoup plus facile sur Youtube, le lien qu'on crée intimement avec l'audience, je pencherais du côté du podcast. Mais encore là, c'est pas de savoir est-ce que je dois avoir un podcast ou YouTube. C'est pas, jamais un ou l'autre. C'est toujours un et l'autre. Fait que de ce côté-là, euh, c'est ton podcast tu peux le mettre sur YouTube et profiter de, de YouTube pour être capable d'aller générer ta business-là aussi. Tu sais, Joe Rogan qui a signé pour 100 millions, pas parce qu'il était sur iTunes qu'il a signé 100 millions. C'est parce qu'il y avait 100 millions d'abonnés sur YouTube. Là. Fait, oui, il y a un podcast, puis non, jamais Talking Head là, de, de, de face à la caméra, mais il a tout le temps enregistré l'intégralité de ses podcasts, boum, dans son studio, puis il le met sur YouTube, puis il interagit là. T'sais, H3 Productions, ça met un autre énorme, qui ont comme trois niveaux de chaînes. Ils ont trois chaînes différentes pour le même podcast, puis ils ont eu un ben millions d'abonnés dans les trois chaînes. Fait que le monde consomme quand même énormément de, de podcasts sur YouTube. Puis encore là, il faut se souvenir, c'est le deuxième plus gros enjeu de recherche après Google. Puis c'est le fun parce que c'est Google qui est le propriétaire de YouTube. Fait que si tu veux te faire découvrir ton podcast, ben YouTube, c'est un no-brainer. Mm -hmm.
1: En fait, tu veux te faire découvrir ton podcast sur n'importe quel produit ou service, dans les faits.
0: Absolument. Absolument. Puis euh, c'est pas chinois tant que ça de se faire découvrir. T'sais, c est, c est... Écoute, aujourd'hui, même c'est drôle parce que t'sais, on a toujours le SEO pis tout le kit là, qui, qui est très présent avec le bon titre, avec la bonne description, les bons tags, blablabla bla, bla. Mais aujourd'hui, YouTube a même amélioré tout dernièrement son algorithme. Est-ce que oui, tu peux mettre le titre que tu veux. Oui, tu peux mettre la description que tu veux. Il écoute ce que tu dis. Puis si le mot-clé, la phrase-clé que tu veux te faire découvrir avec, tu la mets dans le titre dans la description, mais tu viens de la dire à partir de la deuxième minute, mais eh, ça se peut que tu aies un petit peu plus de misère quand même. Parce que pourquoi que sur l'auto, les tags, les étiquettes, les balises, on peut nous donner comme on veut, mais euh, ne fonctionnent plus tant que ça, c'est parce que le même mettait n'importe quoi, puis pense se faire découvrir par un tag ou un hashtag, puis finalement, ça ne marchait plus. Fait que là, après ça, bon, là, il y a le titre, mais aujourd'hui, YouTube t'écoute. Puis après ça, dépendamment de ce que tu dis à l'intérieur de ta vidéo, boum, il, va le, il va le faire. Là où est-ce qu'on est financier qu en français, c'est qu'ils ne pas, l'algorithme est toujours développé en anglais en premier. Le, le, leur artificial intelligence, l'intelligence artificielle est toujours plus développée en anglais. Donc, ce côté-là, ça en beaucoup en français. Mais il n'est pas encore hyper à point de ce côté-là. Donc, on est encore capable de jouer avec le titre, puis la description, puis d'avoir un blend. Mais si on, on en prend conscience tout de suite, ben, quand on fait une vidéo, quand on dit, on hein, parle d'un podcast, de donner le sujet en partant, puis de le répéter quelques fois dans le show, ça va aider énormément à se faire trouver, là, dans le. Puis, écoute, les, les podcasts n'ont pas le choix non plus de, de suivre la portion recherche non plus. Fait que l'audio va tout le temps être, est, pas ben oui, évalué, mais observé énormément dans le choix qu'on va donner, que le moteur de recherche va donner aux utilisateurs. Bref.
1: <rire> ah, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Écoute, Dominique, euh, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi ou sur YouTubers Inc., c'est quoi la meilleure manière, la meilleure manière de te rejoindre?
0: Ben, écoute, c'est vraiment, vraiment sur ma chaîne YouTube. Euh, à partir de là, je te dirais que tu sais, tout est pas mal tourne autour de ça de mon côté. Il euh, y a Youtubers Inc. c'est sûr et certain .com, euh, mais je dirais que Youtubers Inc. YouTube va vraiment vous amener directement sur la chaîne YouTube, puis tu vois, on a déjà rendu au de 70 vidéos de fête depuis novembre, puis on devrait vraiment faire un autre 76 minimum même euh, d'ici, puis même que euh, la même peuvent venir voir mon studio, parce que j'ai parti, le, ben, c'est pas un nouveau concept c'est la planète, c'est un nouveau concept pour ma chaîne, mais vous travailler avec moi, fait que les membres peuvent venir me voir travailler dans le studio, Il y a une petite musique d'ambiance, fait qu'ils peuvent mettre ça sur leur écran, laisser ça de côté, puis les autres travailler, puis c'est comme si on travaillait un à côté de l'autre. Bref, c'est un concept qui, qui est très, très, très euh, populaire aux États-Unis, puis ça me tentait de le faire en français maintenant. Mais bref, fait que tout le monde peut voir le studio ici, puis euh, toute la kit, comment je travaille à l'intérieur, comment j'enregistre mes vidéos et, et tout ça.
1: C'est vraiment intéressant. Écoute, Dominique, je te remercie beaucoup d'être venu à l'émission.
0: Ben, écoute, c'est moi qui te remercie énormément. Puis, euh, écoute, euh, continue ton travail parce que tu fais une de bel job avec tes clients. Puis, il y a du monde qui a besoin de tes services. Fait un gros gros merci d'exister.
1: <rire> merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'émission. Je vous invite au groupe Facebook Commerce électronique et Actif Numérique.